0: Hei, og velkommen til Avfall Norges podcast Sirkuler, som skal handle om avfall, gjenvinning og sirkulær økonomi. Mitt navn er Nancy Strand. Hei, og hjertelig velkommen til Avfall Norges podcast Sirkuler. Den handler om avfall, gjenvinning og sirkulær økonomi. I dag skal vi snakke om klima og ressurseffektivitet, og bli mer kjent med FNs internasjonale resurspanel. Gjester i idag er Marianne Jørv, som til daglig jobber i Miljødirektoratet, og Edgar Heitvits, som er professor ved
1: MTNU. Så Hjertelig velkommen til dere begge. Tusen takk. Du, eh,
0: Marna, jag må börja, med dig. Um, du jobbar ju i miljödirektoratet till till uh, dagligt har lång fartstid i uh, i å jobbe jobba inom miljösektorn. Ehm, um, kan vi anta sånn liksom, det sån hur hur långt liksom när det för din del?
2: Ja, nei, jeg nej jag är jag är universitetet i Oslo och har börjat i miljöförvaltningen for uh, cirka 25 år sedan. Men miljøengasjementet startet vel da jeg var cirka 15 år, da jeg ble medlem av Natur og Ungdom. Så det var utgangspunktet å jobbe i miljøorganisasjonene i ungdomstida. Mm. Ja, men siden nå... den gangen har jeg jobbet både internasjonalt og nasjonalt og lokalt i ulike temaer. Så, men jeg har vært lengst i klima- og miljødepartementet, men også noen år i kommunal- og moderniseringsdepartementet, der med byutvikling. Men for snart fire år siden så kom jeg til Miljødirektoratet. Og der jobber jeg da med internasjonalt miljøsamarbeid og representerer Norge i styringskomiteen til det internasjonale ressurspanelet. Mm,
0: ja, og mange som, som kjenner deg og følger dig i sosiale medier vet at du også er en, en over litt over gjennomsnittet habil fotograf.
2: Jo, takk for det. Jeg er glad i ta bilder, og det henger jo sammen med at jeg er veldig glad i å formidle det som jeg er opptatt av i en miljøområde, enten det er muntlig, skriftlig eller visuelt genom bilder. Så jeg tar bilder både til eget bruk og i jobbsammenheng. Og så liker jeg å fortelle om det jeg holder på med gjennom presentasjoner, eller skrive nettsaker og ulike former for kommunikasjon. Mm,
0: ja, um, så um, Edgar, du er til daglig professor ved NTNU og er forskerrepresentant i, i ressurspanelet. Men kan ikke du si litt om, om hva, hva som er dine faglige spesialområder?
1: Ja, jeg, jeg jobber da egentlig med å forstå økonomien fra et miljøperspektiv. Jeg jobber i et fagfelt som heter industriell økologi, og vi har et systemtilnærming til både produksjon og forbruk, Um, så so, yeah, jeg har jobbat eh uh, med att utveckla metoder till beräkning av fotavtryck eh <laughs> uh, både koldioxid uh, fotspår och andra miljöpåverkningar toxiska bruk av materialer uh, og slike ting och så uh, de siste 15 åren mest upptatt av klimatfrågorna eh och vi kan reducera Uh, utslippet vårt uh, både genom teknologiske tiltak uh, hvor vi har undersøkt ulike teknologier fra karbonfangst og lagring til, uh, til elbiler og så videre uh, også gjennom forandring i produksjonsmønster og forbruksmønster mm.
0: ja. Så, så hvordan, hvordan var det du kom inn i, i ressurspanelet?
1: vig blader nominertår men men det var jeg startede, i startet så resursponelle startet det 2009 um, og og jeg var med dem med frahhellt for starten så jeg var når vi startet jeg var jeg det yngste med med i, i resursponelle uh, og og vanlig så eller de har kommet fram til at det, det skulle sit kun to perioder Uh, så, så min tid har, er egentlig over eller har vært det lenge siden men når du leder en rapport uh, så, så får du sitte lenge <laughs> <laughs> sant, så, så det, det var på en måte min tredje rapport nå, den som, som, uh, som vi nettopp diskuterte i webinaret og så uh, også, ja, det er spørsmål, um, det spørsmål det de modeller som vi har byggt opp, de er veldig nyttige. Og siden vi på NTNU sitter og, og, og gjør barnebrytende forskning i den vårt fagfelt, er det veldig vanskelig å komme seg rundt de modeller og den empirien som vi har. Så jeg tror nok at hvis jeg skulle erstattes i ressurspanelet, så ville det gjerne ha av en av kollegaene mine. Mm.
0: Ja, inte sant. Så vi ska komma in på den den rapporten som du nämnde som handler rätt upp om, om materialer och resursernas plats har den i i detta med att reducera klimatutsläpp men men det först ord om resurspanelet för det är kanske en en liten det mindre lite mindre känt hoppas i lillebror til FN:s klimatpanel som 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 många som har liksom nämnt spittat det det dagitalen men men er, er ikke en mindre viktig del av av detta arbete så varandra kan kanske du bara si lite grann om hur er vad og resurspanel och hur hon det?
2: Ja det internasjonale ressurspanelet, de lager vitenskapelige rapporter om hvordan vi kan utnytte naturressurser og materiale mer effektivt for å få et bedre miljø. Og på lik linje med FN's klimapanel og FN's naturpanel, så sammenstiller ressurspanelet eksisterende kunnskap fra internasjonale forskningsmiljøer. Og panelet har cirka 40 forskere fra akademiske institusjoner i mange land innen både samfunns- og naturvitenskap. Uh, og jeg representerer da Norges styringskomiteen til ressurspanelet, sammen med myndigheter fra 28 land, i tillegg til EU og FN. Så FNs miljøprogram er sekretariat for panelet. Mm. Men du et, et, et,
0: en en sån tematik som blir mycket brukt i i och kanske i lite sån spredd i sociala medier och det är väl den world overshoot day är det det alltså den dagen vi på något sätt har brukt upp alla resurserna vi egentligen har till rådighet um, i, i löpt av ett år og den rör sig liksom tidigare på året eh det var en liksom sånn, ska vi si för år så får den liksom sånn chock när den kommer när nu har vi brukt att liksom alla åres resurser är är den vetenskapligt baserad eller är den populariserad utgave av att vi har ett högt resursförbruk? Vad syns du vad vad menar du då? Uh,
1: ja, nej det, det er jo ju omstritt i vetenskapen ehm um, så so, men men jag menar at, at det baserar på ekologiskt fotavtryck me metoden uh, som blev utviklet for länge siden av, av Matthias Wackernagel og, og William Rees. Eh uh, jag ser på klimatutsläpp og så ser att hur på, på hur mycket land vi bruker. Eh uh, och jag menar egentligen det är en väldigt god tillnämning för det den, <laughs> det på enkel vis omfattar det både Klima og biodiversitesproblemstillinger så vi har forhavde for bruk av land, der er får lite for bruk igen um, til naturen ik gesandt til andre arter, mm. og så har vi forhøjkemmer gas dslippp. Ehm um, så så jag menar att det ger en en riktig pekpin själv om om det är inte så mycket utredet som enkelte andra ting så så att det är egentligen noge som som säger att det är fel. Jag är inte jag jag, jag, jag finner jag vet att det är kollegor som som kritiserar metoden men men jag jag finner ingen som tvivlar på de konklusioner som som den indikatorn ger. Mm.
0: Så det, det, det er jeg egentlig glad for at du sier, for det, det er en veldig tankevekkende markering på en måte, og kanskje nettopp det vi skal snakke om nå, altså at når vi snakker om klima, så, så er det mye vekt på energiforbruk, energibærere, energisystemene, men ikke like, det har i hvert fall ikke vært nå like mye oppmerksomhet, runt eh kopplingen till materialeffektivitet, eh, materialförbruk och så vidare eh, og Eh och mm. Så så Moranne, var vad var bakgrunden för att FN:s eh, då resurspanel satte igång ett arbete med detta?
2: Jo, nej, när det bakgrund för den rapporten som handler om då klimat och resurseffektivitet var jo å få oppmerksomhet om materialbruken, blant annet, og energi i bygg, og så har de eksempler i bygg og biler. Og energi i bygg har lenge vært et tema i klimaarbeidet. Men alle tenker ikke så mye på kanske materialene i boligene våre også har sluppet ut klimagasser, enten det er fra produksjon av trevirke, glass, stål eller betong. Vi er veldig opptatt av å ha det bra innetemperatur, at strømmeregningen ikke skal bli for høy. Men vi må se på en måte hele klimaregnskapet her. Det samme gjelder jo for biler. Vi har vært opptatt av kjøretøy, teknologi og hva slags drivstoff bilene bruker. Og hvis det er en elbil, så er vi opptatt av hvor lang rekkevidde den har. Og vi kaller det nullutslippsbiler. Men i et klimaregnskap så må vi også se på de materialene som bilen er laget av. At de også har sluppet ut klimagasser, enten fra produksjonen av metaller, glasser plast eller tekstiler. Og sånne ting har ressurspanelet da tenkt på og skrevet om i denne rapporten om hvordan vi kan bruke mer, mer effektiv bruk av materialer i bolig og bil som kan gi deg et lavere klimagassutslipp.
0: Ja, mm. så den, den, den rapporten gir jo både et veldig, veldig grunnig fakta-grunnlag og, og presenterer noen, noen gode modeller, og det ligger mye arbeid bak nettop eh, som gjør at dere kom frem til at dere ville se mer på dette med, med boliger og biler, eh, forstår jeg på deg, Edgar.
1: Ja, riktig. Uh, så so, det so, er jo kun materialbruk i byggesektoren Storford, 10 av globala eh uh, klimasgasutsläpp. Där träder till föregång så viktigt som flyttransport, inte sant? Eh uh, så, så det ser sig själv att det att det är viktigt och som som du ser någon ser att för så har folk mest sett på det med energibruk i bygninger, og det er selvfølgelig viktig hvis du bor i et kalt land men det gjør ikke flertallet av den globale befolkningen uh, så de land hvor vi bygger bolig i dag, så er det stort sett ikke behov for oppvarming, det er heller behov kanskje for nedfølging um, som er mye mer energieffektivt enn oppvarming um, så um, så vi ser at globalt sett så er det med produksjon og forbrukermateriale veldig viktig.
0: Og så skjønte jeg at dere har gått ganske langt da, i retning av å se si at det er visse materialer som er, er, mer, er, som er riktigere å bruke, da, ut fra de beregningene og, og tankene dere har gjort. Ja, så da, da, det går jo ganske langt uh...
1: Ja, nei, nei de, de store utslippene knyttet til byggemateriale er jo knyttet til sement uh, og stål uh, og hvis vi kan redusere på en måte bruk av sement og stål, og, og i viss grad også glass og, og andre metall og metaller så, så vil det bidra mye, så vi egentlig ser mest på det med Um, biogene materialer, så altså treæ virke og, og andre materialer som kan kan ske brukes uh, som bygge materialer. Uh, men men når, når det je sagt så er det viktig og ænke på vilke opfyllder materiale funktionen på en bra mate og, og det som vi kan jøre med tre nå Uh, betyr jo ja, egentlig at, at vi kan bygge høyere hus, vi, vi kan lage, lage seg sterkere og, og ha lengre levetid uh, enn det før gjennom nye tilnærminger og ny teknologi. Um, men det finnes selvfølgelig også uh, tilfeller hvor det er best å bruke stål og betong. Uh, til å lage en bry eller noe sånt, ikke sant? Så, uh, så da er det heller et, et spørsmål um, i hva størrelsen er størrelsen av et av spørselene og kan vi gjøre noe med den størrelsen? Mm. Uh, så det er jo den andre sporen vi ser på utenom materialsubstitusjon.
0: Ja, ja. Og, og, og det er på en måte hele så, så hva tänker du, Marianne, på, på um, dette med valg av materialer?
2: Ja, ressurspanels rapport om ressurseffektivitet og klima. De peker på at tiltak in inn sirkulær økonomi er viktig i arbeidet med å nå Parisavtalens klimamål. Og de anbefaler å se på hele livsløpet i biler og boliger, fra designfasen til rehabilitering og reparasjon, til riving og skroting. Og hvis vi designer et bygg sånn at delene lettere kan tas fra hverandre, sånn som vi når vi bygger Lego, så blir det lettere å gjenbruke deler av bygget senere og tilpasse til nye behov. Og med mer ombruk og materialgjenvinning, så kan vi også se på bygg som morgendagens materialbanker. Da må vi jo vite hva byggene er består av, og da er digitalisering et stikkord, sånn at vi får god oversikt over det. Og ressurspanelet anbefaler oss å bruke mer miljøvennlige materialer, som Edgar var inne på, som for eksempel å bygge hus i tre i stedet for stål og betong, i hvert fall i noen tilfeller. Og kanske et hus eller en bil kan lages med færre og lettere materialer. Og kanske kan vi leie mer eh, av det vi trenger eh, som en tjeneste i stedet for å eie det. Og da vil det lønne sig å bygge med kvalitet, slik at det varer lenger, enten er en er en bil eller en bolig. Mm. Mm.
0: Alltså, ehm jag 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 du brukade som du har brukt i i regler bil. Ehm um, för du trakar ju du, du fram detta med med bildeling och samkörning och ting som vi har ju börjat att på men det har kanske inte fått ett genomslag än nå men sån ordentligt uh, et ett exempel du trakk fram var uh, at det er ikke bare kjøringen, men det er det at du velger hvor stor bil velger du velger. Og at hvis du er en del av en bildelingsring, så vil man kanskje velge mindre biler, og, og, for, og at det da også er effektiv materialbruk, at vi, vi har en tendens til å velge eh litt større biler enn det vi egentlig tenger i det daglige da. Så, 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 så hvordan har dere har tenkt rundt dette med, med si altså bilens bruk da, for, som et effektivt uh, virkemiddel for å redusere klimaavtrykk?
1: Nei, det er jo biler står. Jo ja, 90 95 av tida står de på parkeringsplass eller i garasjen, ikke sant? Uh, og det er jo ikke noen effektiv bruk av, uh, av den investeringen. Um, og det er jo diskusjoner om det med å hele delen på flåter av biler. Og det finns på en måte mange tankemodeller bak det nå. Så det er store bilproducenter som har gått i og sagt nå skal vi designe bilen som er speciellt go egenhet for det med å bli delt blant, fl blant flere, og teknologien har jo blitt veldig god Uh, når jeg var i, bodde i USA så jeg var jeg også del av sånn bildelingsselskap eller hadde abonnement på et bildelingsselskap og det var ikke så langt under og jeg kunne på en måte gå til bilen og låse det opp med telefonen min uh, og bare begynne å kjøre og så var det jeg betalte for hver halvtime og da var det alltid at du velger den bilen som var billigst for at <laughs> Det som du skal gjøre, og hvis du må ikke transportere noe, bare kjøre barna på, uh, på en fotballkamp, så tar du en liten bil. Men hvis du skal, hvis du skal til IKEA, så finns det en stor bil som, som du kan låne fra, fra samme uh, på organisasjon uh, og bruke for den transporten. Men det er heller sånn at når vi på bil, så tänker vi på de enten feriereiser, hvor vi skal for min familie transportere mange par med ski, skiskor og, 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 og ski på taket og så videre, så trenger du en stor bil, ikke sant? Eller andre tenker på, på at dem skal uh, trekke om tilhenger og så videre så, um, så da trenger du også en viss størrelsebil og så, så kjøper du egentlig bilen til den den tungste bruken som, som du har. Mm.
0: Inte sant? Så så och jag noterat mig att at, att at område som som resurspanelen också ser på nu Marianne, det är ju detta med med forbruker elektronik det är også det är också i utten rapport om, om dette med min eh metall och mineralresurser och hur det kan hanteras på en hållkraftig måte så så um, dette er jo på en måte også materialer som vi er helt avhengige av da, i den grønne omstillingen og elektrifisering og, og, og så videre. Så, så på, på hvilken måte har ressurspanelet liksom tatt tak i dette med nettopp de, de mineralene vi trenger og, um, i den grønne
2: omstillingen? Ja, I, uh, i 2020 så lanserte ressurspanelet en rapport om styring eller governance, som det heter på engelsk av ressurser som mineraler og metaller. Og flere fattige land har verdifulle forekomster av mineraler og metaller, men mangelfullt miljøregelverk og svagt styresett, noe som gir store miljøutfordringer. den rapporten handler om, blant annet om hvordan myndigheten og gruvesektoren kan samarbeide for å følge opp FNs bærekraftsmål. Og for å nå flere av bærekraftsmålene så trenger vi, som du nevner, mineraler og metaller til for eksempel solceller, vindmøller, elbiler og smarttelefoner. I følge ressurspanelet inneholder en mobiltelefon mer enn 60 ulike metaller. Det i små mengder i hver mobil, men det har blitt mange mobiltelefoner i verden, og de skiftes ut ofte. Derfor så er det jo viktig å få metallene inn i sirkulasjon for å få redusert behovet for uttak av nye metaller. Så Denne rapporten tar opp sånne ting, og blant annet tiltak i en og det ressurspanelet å jobbe med nå er, som du nevnte, en rapport om sirkulær økonomi og forbrukerelektronikk. I tillegg til at de jobber med en rapport om finansiering av mer bærekraftig gruvedrift.
0: Ja, så vi kan vente oss uh, veldig flere... en väldigt nyttiga rapporter fra från resurspanelens sida. Vad ehm um, hur har den, den rapporten som det har jobbat med Edgar om om nettopp detta med resurs effektivitet och och de tiltaken det pekar på, hur lång har det blivit tagit emot?
1: Ja, jag syns det har blivit tagit emot väldigt vel, bra så jeg har vært og holdt mange foredrag i ulike kontinenter, alt på, på Skype eller Zoom eller hvilken uh, plattform som, som var tilgjengelig. Uh, og så finner vi at det, det blir tatt upp og uh, blir tatt i bruk. Uh, for eksempel det internasjonale energibyrået og FNs miljøprogram har nå ett dedikert program på bygg- og anleggsbransjen, og, og dem har bygd sine beregninger videre på som som vi har på en funnet, og de tilgjengelser som som vi har brukt, og vi ser også at de dem ser på akkurat de samme tiltakene og kommer med de samme konklusjoner som som vi har kommet, og prøver å jobbe nå med både bedrifter og, og regjeringer i ulike land til å omsette det i i praktisk politik och implementering i forhold till bedrifter. Mm. Vi har också at att att EU-kommissionen citerar arbete vart både i den cirkulära ekonomi strategin som de har lagt och i i arbete med byggdirektivet eh um, speciellt på det med rehabilitering av bygg. Uh, så vi har jo argumenterat at det en måte å på en måte ta vare på disse byggematerialene og, jo, og rehabilitere bygge i for uh, å rive dem og, og pekte på at det, da var det viktig å, å sørge for at disse eksisterende bygge blir mye mer energieffektive uh, og, og det jobber EU jo nå med.
0: Mm, ja. Och som jag så som jag förstår detta nu och så, nå, så er, står jo egentligen både både og eh, den delen av avfallsbranschen som jobbar rätt upp in mot bygg står jag föran en ganske kraftig omställning då. Det är tänke nytt och mycket sker egentligen. Alltså detta bara detta med ombruk av byggematerialer har ju hänt masse på de senare åren men jag uppfattar att det är en ganske kraftig den vi må tänka på helt nya måter ska vi nå de målen?
1: Mhm. Mm ja. Det. Marianne, du har nog
0: nej,
2: jag tror jo en kraftig drivkraft for Norge vidare bli och det som kommer fra EU nu. Eh och Edgar nämnde EU:s handlingsplan for cirkulär ekonomi som er en del av EU:s gröna giv eller Green Deal. Och den vill ju få betydning for Norge genom EES-avtalet. Uh, og uh, bare for å trekke en uh, parallell tilbake til ressurspanelet igjen, så sitter i, en av lederne i ressurspanelet, er jo da på uh, Potocnik, som er uh, tidligere miljøkommissar fra EU-kommisjonen. Og han er jo den som startet å jobbe med å snakke om sirkulær økonomi i eu og derfor så er EU-kommisjonen veldig opptatt av de rapportene som kommer fra ressurspanelet for å styrke sitt kunnskapsgrunnlag nettopp og utforme EUs politikk, som igjen eh, kommer til Norge gjennom EØS-avtalen og utforming av, av vår nasjonale politikk. Så da ser vi liksom hvordan det globale henger sammen med det nasjonale eh, via EU i denne sammenhengen. Så, og det, og ressurspanelet skal jo styrke samspillet mellom forskning og forvaltning, for å gi uavhengig faglige vurderinger som er relevante for forvaltningen og beslutningstakerne så vi som myndigheter kan være med å påvirke hva slags temaer vi ønsker mer kunnskap om og det er et ganske brett tema innen ressurspanelet så nå er det en del innen avfall og klima og ressursseffektivitet men det kan være helt andre ting også, som tverrfaglige rapporter på ulike områder ja mm -hmm.
0: O og, og nettopp den koblingen, altså, og jeg skal gjerne bidra til å, å gi på Torsnikk eh, eh, litt kredd her, fordi eh, da han lanserte, tror jeg, det er som du sier, det var han som lanserte begrepet sirkulær økonomi, um, og så har det gradvis bare blitt mer og mer på en måte, um, det er det som er standarden, eller hva jeg skal si da, og som all, veldig mange relaterer sig til, Um, men den här kopplingen mellan förvaltning och forskning eh uh, Edgar för du har uh, altså både alltså i rapporten och du uh, har ganske klare anbefalinger på varslags eh eh som må utvecklas for att kunne att de anbefalingerna och och de resultaten som ni har kommit fram till då.
1: Nej det er jo både generelle tilnærminger og, og hvordan samfunnet er organisert, så er det spesifikke uh, utfordringer som var knyttet til bestemte sektorer. Så på, på det generelle er det som støtter ressursbruket i, i dag, og ressursløsninger er jo skattesystemet. Uh, vi har jo i, i Norge en veldig høy uh, støtte til boligeiendom, Uh, genom ulike skatte regler og der er med det se for mig og køpe en støre bolig. Uh, for de både jeg skatt sska, så har jeg være de stigning ikke såt. Uh, men det je ikke nøtvendig og ha et skattesystem system som je så my skattelettelse til uh, å ta opp lån, uh, til, til å ikke skatte verdistikning i bolig. Vi, det er det eneste formet av, av, av på en inntekt uh, som, som er ikke er skattelagt. Uh, så det er noe som vi kan gjøre noe med. Um, og det andre er jo på det spesifiske, for exempel at det bygge idag i flere land, hvor det er vanskelig å bruke tre i høye hus, for det er fortsatt denne ideen at, at, at det dyker ikke for det, men uh, teknologien har jo kommet mye lengre, så da må det spesifiske forandringer til. For, for å fikse og, og tillate på en måte bruk av og støtte bruk av uh, fornybare materialer for eksempel
0: ja, ja nettopp og det, det jeg, jeg tenker jo, det, altså, du var jo inne på det i sted at, at det, det behovet vi har i Norge for, for boliger med oppvarming og, og det er ikke typisk for, for resten av verden men vi har jo også en, en vi har ikke hatt fokus på arealeffektivitet og, og i hvert fall ikke i boligsektoren. Uh, og ja, fint men bolig, var... kan du også si.
1: Jeg tror at att ikke där inte inte att at att politik men det sker oavsett eh och delvis är det för det är så stor er press i storbyarna på bostadsmarknaden att det det många nya byprojekt som var väldigt arealeffektivt det byggs og, og det er, delvis är det egentligen att villet politik i förhåll det som bjr vil det ikke nationalpolitik um, at den fremmer på må de alt er all effektive uh, boligbykning. Um, so, so vi, vi har har digere hat et seminar, hvor det var utbyggere som, som kun forre stille um, sine prosjekter med, hvor det var i stedet for at du, du har et gjesterom i din, din egen bolig, så kan du leie et gjesterom som flere deler på, ikke sant? Slik eksempler, uh, når du har bildeling uh, som er knyttet til ditt projekt så trenger du ikke bygge så mange parkeringsplasser eller garageplasser um, og det er jo en, en gevinst uh, som, som, så prosjektet blir jo billigere gjennom dette uh, så, så det er ting som jeg synes skjer faktisk, jeg, jeg observerer at det skjer og det er veldig spennende
0: Ja, ja um, vi hadde jo en prat med, med Bjørn Haugland i, i Nettverketskift uh, i, i med, med klima og bærekraft i, i, i næringslivet og og han var inne på, det, på noe av det samme, at ø, det som skjer nå, kanskje drevet frem av, av mye m, bærekraftstenkning i næringslivet, er jo nettopp nye løsninger og, og mer oppmerksomhet rundt det vi ønsker å oppnå, enn det vi ikke ønsker å gjøre. Sånn at den positive drivkraften mot hva er gode liv, hva er, hva er gode løsninger og måter å både leve og bo og, og transportere oss på, Ehm um, det kanske det sociala elementet i i um, du, du var jo lite inne på det detta med ehm um, detta med liksom de sosiale, uh, og det sociala det snackade om liksom hur de producentländerna eh uh, som som producerar ehm um, ehm um, varor och som vi brukar, de får eh ulämpen vi får alle fördelarna med att ha ett högt förbruk. Så, så, så hvordan kan vi få upp det sociala elementet i i, i detta i både med tanke på oss här med det gode liv og i det produktionsmönstren och förbrukningsmönstren vi har? Er det, det, er, det var et väldigt stort spörsmål kände jag nog men Nei. Jeg snakket meg liksom fra det gode liv i, i, bolig, i boligene våre over til det store
2: globale sosialforsmålet jeg, jeg kan kanskje prøve å svare på det også, både ja. fra det lokale med boligen og over til det globale eh, som, som en eh, overgang eh, for en kommentar til det som Edgar nevnte da, at eh, man må se på arealeffektive boliger og hvordan selve boligen er eh, designet men jeg er også opptatt av å se, og det står i reporten, at man skal se på litt større bilder også, en samordnet areal- og transportpolitik for exempel. nærhetsbyen, hvordan man har de tjenester man trenger i nærheten av der du bor og jobber. Og det har jo blitt mye snakk om fortetting i byer, men jeg er litt opptatt av å se sammenhengene mellom klima, forurensning, arealbruk og naturmangfold, så at vi ikke bare tenker klima. For det blir plutselig feil det og i forhold folks livskvalitet, så vil vi gjerne ha natur og vann i by for eksempel. Og det er viktig for klimatilpassninger, så at vi tenker fortetting med kvalitet, og at vi får da de grønne og, og de blå verdiene in i en by for eksempel. Men når du nevnte det med det sosiale, så har jo ressurspanelet sett på det at uttak og bruk av naturressurser er ulikt fordelt både mellom land og regioner. Og siden år 2000 så har veksten i utvinning av naturressurser i stor grad blitt drevet av investeringer i infrastruktur og økonomisk vekst i lav- og mellominntektsland. I Europa da, og andre høyinntektsland tar vi ut og bearbeider færre naturressurser enn tidligere, men vi har et høyt økologisk, økologisk fotavtrykk på grunn av import av alle disse varene, og særlig fra Asia. Og de landene som produserer varene, de sitter jo igjen da med de sosiale og miljømessige ulempene. Så selv om det skjer jo mye positivt innsirkulær økonomi eh, totalt sett, så havner jo dessverre mye ressurser på avveie og ender i naturen til skade for både mennesker og miljø. Og på nyåret nå så har vi fått nyheter om eh, bare de seneste siste par ukene, at elefanter dør på avfallsdeponier i Sri Lanka. Og det er jo fordi at elefantenes naturlige leveområde blir stadig mindre, og mens de leter etter mat i avfallet så får de sig plast som de dør av. Og vi har også lest om at uh, nærmere 40 000 tonn brukte moteklær de siste årene havnet i en ørken i Chile. Og klærne da viser sig komme fra Asia, Europa og USA, og Chiles ørken blir da endestasjon. Uh, det er jo triste eksempler dette her, uh, men... Og i det hele så håper jeg da at det viser seg at dette skaper engasjement nå. Litt sånn som nyheten om at det var en val med magen full av plast, satt i gang arbeidet med marin forsøpling. Så vi ser jo økt villighet til handling, både lokalt, nasjonalt og globalt. Så vi får håpe at vi kan få den der hele livsløpstankegangen inn, og ikke bare dumpe ting der der er lettvind for oss.
0: Ja, och det kanske vi snackade om detta med med där samverde mellan förvaltning forskning, men vi som vi som da jobber då med den, det och recirkulera og ombruk og och sørge för att materialen och resurserna hålles i omlöp jobbar också väldigt mycket med dette med samarbete i värdiscirkeln alltså att man kan och det är väl det perspektivet som i alla fall jag sitter igjen med, at det att se de spørsmålene vi jobber med så, så har vi en uh, rolle som jobber med avfall og gjennomning, men det er også en stor uh, en stor sirkel av problemstillinger som vi kan uh, samarbeide om, og, om å finne nye løsninger på så det kan bli mye innovasjon og forskning uh, uh, fremover her som, som vi må samarbeide om så avslutningsvis uh, ja, først til deg Maranne avsluttende kommentar
2: ja, nei, jeg vil bare vise til en rapport hvor noe av det jeg har snakket om eh, står, og det er flaggskiprapporten til, eh, til ressurspanelet. Ja, flott at du nøvner den. Ja, for den heter Global Resources Outlook, og den kommer ut hvert fjerde år. Forrige kom i 2019, og der har forskere sammenstilt eksisterende kunskap om samlet globalt uttak av naturressurser de siste 50 årene. Og på disse årene så har de sett at uttak av naturressurser er tredoblet. Og denne rapporten viser jo da hvordan bearbeiding av naturressurser bidrar til forurensning, ta på naturmangfold, belaste på vannressurser og gir store Så Og i denne rapporten så anbefaler jo ressurspanelet overgang til en sirkulær økonomi, nettopp der produkter varer lenger, vi kan reparere dem, de kan resirkuleres, og de skal gi mindre avfall. Så, men så må vi poste på da at vi ikke skaper nye miljøproblemer med for eksempel resirkulering og for ting inni kretsløp, slik at vi ikke får miljøavgifter som gir skade på helse og miljø. Så det er viktig at vi ser helheten her og ser hvordan vi kan redusere behovet for uttak av jomfrulige resurser. Så med neste rapport i Resources Outlook kommer i 2023 på bestilling av, fra FNs miljøforsamling. Så da kan dere bare følge med på Miljødirektoratets nettsider om ressurspanelet så kommer det nyheter om det etterhvert.
0: Ja. Tusen takk Marianne. Det det ska vi nog sørge for att få behörig uppmärksamhet ett runt. Så vad blir det viktigste for dig nu framöver i ditt arbete Edgar?
1: Nej, det är Marianne jeg har ju nettop snackat om det med med biodiversitet og och ta vare på naturen. Um, no, nei, jeg har jobbet nå lenge med det med klima, men jeg ser at flere av de tiltakene som vi ser på også har påvirkninger på naturen uh, genom arealbruk, uttak av ressurser fra nat naturen, vannbruk og så videre. Og jeg har lyst til se på flere indikatorer og forstå hva er påvirkning eller var er nytten av, av de strategier som vi har undersøkt i forhold til naturværen um, og jeg, jeg har en forhåpning at det kan også bidra til å redusere uh, tap av uh, biomangfold
0: ja The... men der
1: har vi, det vet vi ikke ikke sant Nei, klar, så det sånn, det mm. vi kjører litt sånn blind <laughs> vi vet at, at, at vi vi har en stor kris den andre store krisen ved siden av klimakrisen er jo det med at, at på en måte insekter forsvinner og fugler fyr, blir mindre og uh, det er tap uh, på naturmangfold i, i hele verden og så hos oss um, og, og det ønsker vi ikke å ha.
0: <laughs> Nej det er flott at det, at det blir mer forskning på å se disse sammenhengene og se helheten. Men da vil jeg si tusen takk til dere begge for at dere var med i FNNs podcast idag. dag. Det er det hyggelig? Takk.
1: Hyggelig å snakke med deg og med dere begge.
0: <laughs> ja, i, i like måte, og da begynte anledningen til å takke alle som har hørt på, og produsentene våre som er HK Brattland og Anna Fagerheim og vi høres igjen veldig snart Ha det riktig bra
2: Ha det